1: De este podcast, pláticas de fotógrafos Ahora tenemos un invitado especial Tenemos a, a Giovanni También conocido como Corazón Wax 32 O oh, bueno, Corazón Oaxaqueño ¿Cómo estás Corazón?
0: Un gusto, un gusto mi cielo Por ahí andamos
1: <risa> vientos, vientos, Demos un poco de contexto <risa> ¿Quién eres hermano? <risa>
0: Bueno, soy un fotógrafo de la ciudad de Oaxaca, mi nombre es Giovanni, la mayoría del tiempo pues me conocen más por mi user, realmente, eh, como corazón oaxaqueño, de ahí viene como que pues esta pequeña broma siempre con los amigos, ¿no? Cuando me presentan a un círculo nuevo, este, cuando nos reunimos y hay gente que no me topa, o sea, mis, mis colegas ya, la mayoría pues me dicen, no, oye corazón, oye, fíjate esto y pues te respondo de esta manera y uh -huh. siempre se quedan como que extrañados todos alrededor y ya les damos contexto, ¿no? Sí, le digo, sí, sí. al final de cuentas es como una estrategia de mercadotecnia, le digo. No se te va a olvidar mi user, claro. Se te va a quedar, se te va a quedar clavado de una u otra manera. Sí, sí, sí. Y pues así es. Y pues como venía diciendo, soy fotógrafo de la ciudad de Oaxaca. Llevo seis años en la fotografía y pues un gusto estar por aquí.
1: Perfecto, bro. Cuéntame, ¿por qué, ¿por qué la foto? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención de la fotografía antes de empezar con lo demás? Porque digo, ¿por qué la fotografía de México? ¿Pero
0: por qué la foto? Ok, bueno. Es muy curioso, ¿no? Se puede oír demasiado filosófico, romántico este aspecto, ¿no? De por qué terminé enredado en la fotografía. Realmente soy, este, soy arquitecto. La mayoría creo que de los fotógrafos que conocen son arquitectos. Terminamos... Eh, saliéndonos de esa parte para dedicarnos a la fotografía. Y yo encontré una correlación muy padre. Ser arquitecto es para mí proyectar de tu mente una idea y materializarla. Algo que no existe, tú lo materializas a la realidad cuando haces un diseño y lo construyes. ¿Qué es la fotografía para mí? Materializar mi visión y mostrárselas a las personas. Okay. Entonces sentí esa como correlación. Por azares del destino empecé a juntarme con gente que tenía cámaras. Eh, entre duda y duda era, oye, ¿y cómo, es, eh, cómo funciona esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué hace esto? Y hacíamos contenido para una página cultural uh, aquí en mi ciudad. Eh, lo hacíamos más con ganas que con conocimiento, la verdad. Era, o sea, okay. Si me pongo a ver lo que hacíamos en ese entonces, es como de eh, bórralo. Pórralo, así de ya. ese claro, claro. pasado, por favor. <risa> básicamente. Y básicamente yo los dirigía, por decirlo así. Eh, mis ideas, ellos me ayudaban a ejecutarlas y de repente me empezó a entrar esta inquietud. Y si me compro mi primera cámara, okay. ya me la compré. este, Digan por ahí, eh, me endeudé, como todos cuando empezamos, tu primera camarita. Sí, este, sí. Estoy emocionado sin saber qué pedo con la fotografía. Este, tirándole a todo lo que ves y de repente es como de, ah, ok, como que esto me está gustando más. Voy a la par con la arquitectura, de repente entro al mercado laboral eh, arquitectónico, amo mi carrera, no me gusta el mercado laboral, eh, los objetivos hacia donde me llevarían no se relacionaban con lo que yo quería hacer en mi vida. Okay. Y de repente fue una transición dura a decir, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a la foto. Dar ese brinco y decir, ¿sabes qué? Esto es lo mío y quiero dedicarme. Te digo, es una historia muy rara. Al final decir, eh, dejas un poco de lado lo que estudiaste y se supone es lo que te gusta por algo que encuentras que es tu pasión.
1: Ok. De, de, pues sí, vaya. Aparte, la mayoría de los que estudiamos nos quedamos que... Por ejemplo, yo, yo estudié Administración de Empresas, güey, y no... <risa> O sea, sí, trabajo de eso, pero vaya, o sea, <ríe> estoy más clavado en la parte de la fotografía, porque quién sabe, o sea, me, me gustó. Y me gusta conocer gente, por ejemplo, como ustedes y demás. <ríe> Algo que sí me llama la atención y sería chido, tal vez traer varios arquitectillos. Digo, es, es muy fácil encontrar a un arquitecto en esto de la fotografía. Y decir, ¿por qué abandonaste tus años de ser arquitecto por, por endeudarte por cámaras y <ríe> no sé? Está cagado. Pero, Bien, básicamente. Cuéntame un poquito, bro. O sea, sé que haces fotografía prácticamente de todo, pero tu perfil nada más habla de, de México, ¿no? O sea, en este caso, obviamente, de Oaxaca. Pero, ¿por qué retratar solamente esta parte como, como de
0: México y, y demás, bro? Bueno, básicamente, es continuación de la historia de cómo entrega la fotografía. Eh, de repente, tenía mi otro perfil. Este, creo que se llamaba Giovanni32. Realmente nadie me encontraba con ese user. Mi, eh. Nombre, eh, mi nombre no está fácil de escribir, la verdad. O sea, si eh, le preguntas a alguien cómo lo escribe, me lo va a escribir con eh, G, con doble N, Y, y realmente se escribe JHO. Eh, ¿Qué te gusta? Uno de cada diez ¿se acuerda cómo se escribe mi nombre? Y era como de chale. Esta cuenta ya no me, me sirve, dije. Y también coincidió con una etapa como de mi vida en esto de la fotografía. Justamente un amigo me dijo, oye, ¿cara cuánto sales a hacer foto? Eh, cada semana, cada 15 días. Y me dio como que un golpe al ego, ¿no? Y me dice, ¿y por qué tus fotos siguen iguales? O sea, no mejoras, no empeoras, sino es lo mismo. Y fue como
1: okay. un wow. Oh. OK, sí. Hice
0: una, hice, una, hice una retrospectiva y era como de, es cierto, o sea, es mi primer año, pero no soy malo, no soy bueno, pero simplemente no avanzo. Lo mismo, eh, fotografía eh, ¿Cómo empezamos haciendo fotografía? La mayoría creo que pidiéndole a alguna amiga, oye, ¿me ayudas este, eh, a modelar? Este, te hago las fotos, ¿no? Y me puse a ver mis fotos y realmente eran una copia de la copia de la copia de lo mismo que hacía todo el tiempo. Y me sentía estancado. Dije, ¿sabes qué? Eh, no me gusta. No quiero hacer este, seguir haciendo esto. Vamos a dar un giro nuevo. Dije, ¿qué es lo que me empezó a fascinar de esto de la fotografía? Mostrar mi visión. ¿Qué visión quiero mostrar? Pues de mi estado, para empezar. No puedo salir mucho. Vamos a empezar por Oaxaca. Quiero mostrar eh, cómo veo Oaxaca, que la gente vea Oaxaca a través de cómo lo miro yo. Quiero que se enamoren de mi estado. Quiero que digan, este, quiero visitar Oaxaca porque vi tus fotos y quiero vivir lo que tú me estás mostrando. Okay. Y a partir de ahí dije, esa va a ser mi inspiración y vámonos por ese camino. A partir de eso empecé a comprender un poquito más cosas como como la luz, prácticamente empecé a encontrarle un sentido a la composición, empecé a meterme en aspectos más técnicos. Para mí en ese momento fue como un boom, fue una revelación. Y dije, este es mi camino. Y bueno, veo las fotos que hice a principios de, de todo ese cambio y también están horribles, ¿no? Pero pues en ese momento fue boom, un boom, una revelación para mí. Sí, sí, sí. Y decidí encaminarme a, a retratar Oaxaca, a retratar México, mostrar lo que tengo en mi día a día enaltecer mi cultura y pues que todo el mundo se enamore de esta misma a través de mi fotografía.
1: Ok. De hecho, es bueno, o sea, ya, ya tienes un mercado, ¿no? Ya tienes un nicho bastante seleccionado uh -huh. y por ende, por ejemplo, he visto que tomas fotografías de eventos, un evento muy famosito en Oaxaca. Este Vi un par uh -huh. de fotos, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es? La Gelaguetza. Ándale, la Gelaguetza. La la mi abuelita siempre me anda diciendo que quiere ir a verla y siempre se me olvida. Pero pasa algo con la fotografía de nicho. Por ejemplo, puedes ser fotógrafo de producto, pero producto abarca un montón de cosas. Hay güeyes que se enfocan solamente a relojes o a perfumes, etc. ¿no? En este caso, tú te estás enfocando solamente a Oaxaca. Eh, digamos que sales una vez cada semana a hacer fotografías y al cabo de un año ya hiciste 52 veces fotografías, ¿cómo, o sea, al otro año vas a hacer las mismas 52, imaginando que tengamos los mismos spots, ¿no? ¿Cómo rompes ese bloqueo creativo, lo llegas a tener? Este, cuéntame un
0: poquito. Fíjate que sí, esa parte es muy interesante, porque de repente a través de esa crisis donde, pues... <ríe> Eh, al ser parte de la comunidad de Naiton, veía a todos mis amigos este, subiendo a los roofs, subiendo a rascacielos, mostrando un chingo de spots de la Ciudad de México. Y era como de, güey, creo que yo tengo los mismos cinco spots, ¿y qué es lo que voy a hacer? O sea, okay. ya no encuentro de fotografiarle, qué hacerle, qué moverle, qué hacerlo. Y sí fue un bloqueo creativo bastante intenso, ¿no? Pero la manera de romperlo es... Eh, reinventarse, ver hacia dónde vas, dices, OK, esto yo lo hacía de una manera. Volteo a ver una retrospectiva. Mi fotografía no es la misma hace un año a lo que soy ahora. Es como pues las personas. No puedes juzgar a una persona simplemente por su pasado. Lo mismo en la fotografía. No puedes juzgar a un fotógrafo por su fotografía de un año. Siempre va evolucionando, siempre va creciendo. Y buscaba ver esa evolución, como aplicarla. Decía, OK, eh, cuando tuve mi primer lente angular, todo lo que quería hacer angular. Y decía, OK, ya tomé muchos angulares. Vamos a cambiar, vamos a cerrarnos un poquito, vámonos a detalles. A ver, empiezo a ver cómo eh, cada amanecer era diferente. Había amaneceres donde era todo, todo blanco el cielo. De repente, empecé a ver las nubes. Decía, este cielo este sí va a prender. De repente, empiezo a ver, OK, está la hora dorada, está la hora azul, está otro, y empiezo a ver que realmente no hay una fotografía igual a la otra. Y así fotografié 100 veces el mismo spot, siempre va a ser diferente. Porque tú mismo le das esa esencia diferente a, a lo que quieres proyectar. Si tú te centras en decir todo lo mismo, siempre vas a hacer lo mismo. Si tú dices, cada día es un nuevo amanecer, cada día son colores nuevos, cada día es gente diferente la que transita, eh, cada día me paro en un lugar diferente, empiezas a ver que hay cientos de posibilidades de explotar el mismo lugar.
1: Exactamente. Y justo tocaste un tema que, que me interesaba tocar. Es, eh, si ¿sí sabes que hay un fotógrafo, igual no recuerdo el nombre, pero le tomaba fotos exclusivamente al Popocatépetl, al Popocatépetl. Ok, me suena,
0: me suena.
1: Ok. Este chico, yo lo escuché, ¿no? Y dije, ok, misma foto todo el tiempo, me pero después de eso vamos al, a, los, a los sexy workshops y todo esto de 21 milímetros. Y me he percatado de que de repente eh, están tres chicos con la modelo, le toman fotografías y el otro es así como de, oye, si me das chances es que yo estoy tomando fotos. Y el otro está por atrás y yo así como de, compa, tranquilo, o sea, no va a tener la misma foto. Y es justamente lo que tú dices. Tan solo la perspectiva, tú la estás tomando desde abajo, él la está tomando más frontal, la cámara te la está dirigiendo a ti, o sea, la mirada. El otro güey está tomando solo una expresión viendo hacia abajo. O sea, siempre
0: es Cada totalmente quien distinto. proyecta algo diferente.
1: Uh -huh. Tan solo. Una vez andas con, por ejemplo, andas con un mood medio tristón y demás. Y por ende, si te pones a editar ese día, tal vez editas más melancólico, ¿no? Y otro día, no sé, acabas Pasa. de ver a tus compas y editas. Y de repente prum, ya pones colores súper cálidos, súper bonitos, no sé.
0: Sí, es básicamente eso. O sea, cada fotografía, inclusive hasta eso, como dices, el revelado. Eh, a mí cada fotografía me dice, y se, se oye muy romántico este esta onda, ¿no? pero cada fotografía me dice cómo quiere que la revele. O sea, okay. no es igual. De repente esta me dice, quiere colores cálidos, esta quiere que se vea triste, esta quiere que se vea melancólica. O sea, realmente no hay un estándar para esto y desde ahí mismo cambia.
1: Ok. Y justamente, o sea, ¿manejas una paleta de colores eh, similares o, o simplemente dices, me vale justamente lo que acabas de decir? Si yo quiero, pongo colores de lo que sea. O al menos manejas una, una estandarización en curvas o algo así.
0: Más o menos. Eh, a lo largo de estos años he ido creando como que mi línea de propios presets que tengo, que me sirven para diferentes situaciones, para cuando... El mood es frío cuando es cálido, cuando está muy, este, mucho contraste, cuando hay muchas cosas, este, por ejemplo, el tipo de nubes, cositas así. Y entonces como que ya tengo una cierta estadentarización, pero no tan cerrada. Tengo más sí. posibilidades, está un poquito más abierta. Y entonces sigue siendo como que mi estilo, pero pues como con subdivisiones, por decirlo así. Por eso te digo, cada, cada fotografía me dice... ¿cómo quiero yo revelarla? Esa fotografía me dice, yo quiero ser cálida, yo quiero ser fría, yo quiero un triste, yo quiero eh, algo que me provoque alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Así. Okay. O sea, sí hay una pequeña estandarización, porque no empiezo como que desde cero, de que vamos a crear un preset nuevo, a menos que esté muy inspirado, no sé, tal vez ese día y digo, quiero crear algo diferente, pero realmente optas por un proceso que pues ya llevas recopilando durante los años trabajando en esto
1: ok, a ver de hecho, tengo una pequeña duda bro, eh, por ejemplo uh -huh. imaginemos, viendo tus fotos vamos a imaginar una escena ¿no? Este es una chica con un vestido eh, como de estos muy fol folclóricos y demás y tiene en la parte de arriba de estos como es que no sé cómo decirlo es como un cabezal de estructura eh, y poniendo ah. como, como cohetes y todo ese relajito, güey.
0: Ah, ya, la canasta, la canasta ah, de
1: flores. La canasta de flores con cohetes, ¿no? Entonces, ella está bailando y todo eso, pero imaginemos que sus expresiones de ella son... Tanto del cuerpo, o, o sea, su proyección fotográfica, como su, su gesticulación y demás, son muy melancólicas, ¿no? Pero toda la gente alrededor está así como de ¡wow! ¿no? Eso... ¿cómo tú editarías la foto? Wey? ¿Qué te dice esa foto? ¿Cómo te pide esa foto que tú la edites?
0: Sería muy interesante lograr una foto así porque es un contraste. Inclusive puedes jugar a, a doble temperatura, dobles colores. Si ya tienes pensado hacer esa foto desde antes, yo diría, eh, todo el ambiente es cálido. ¿Sabes qué? Vamos a llevarnos un flash con un gel que le dé unos toques fríos para que desde ahí mismo le demos una separación diferente. Vamos a jugar con esa como que separación de emociones una eh, Por fuera se vive todo esto Porque hasta narrativamente sería súper interesante Porque es como que todo lo que se vive afuera Pero lo que tú estás viviendo por dentro
1: Ok, Va vamos a hacerlo Va Vamos a ponerle un corpiño a Enrique Ripper y <ríe> Con un vestido <ríe> Enrique Ripper es, es parte de los Nightons este, Justamente eh, A ver, también vamos a poner un poquito en contexto ¿Qué son los Nightons,
0: bro? Básicamente, los Nighttons. Es que me acordé del hit. Es que siempre hay alguien que dice los Nighttons. Este, como los Unitons. Como... Los Nighttons, pues, es una comunidad de fotografía. Se fundó ya hace prácticamente casi cinco años. Okay. Básicamente, es para hacer eh, comunidad entre nosotros mismos. Somos de diferentes partes del país. La idea es poder reunirnos, compartir experiencias, compartir técnica, compartir consejos, vivencias más que nada. Eh, un decir, cuando ellos vienen a Oaxaca, saben que aquí tienen su casa. Igual tú, bro, cuando gustes. Gracias, este, gracias. Eh, pues, es eso. Por ejemplo, cuando yo voy, siempre es con alguien. ¿Gusta salir por fotos? Vamos. Vamos a estos lugares. Yo conozco acá, te llevo. Eh, lo mismo cuando vienen. Es tratar como de ayudarnos entre todos yarnos este, básicamente es una comunidad de amigos a nivel nacional, inclusive internacional para un par de miembros
1: ok, muy bien yo algo así sabía los Nightons es el grupo de fotografía este co considero uno de los más importantes de se podría decir que de México bueno, yo digo que el primero no es Top México sino 20 milímetros <risa> aquí spam Pam. <risa> Pero bueno, entonces justamente es eso, o sea, así como lo planteamos suena muy bien y, y estaría muy interesante, ¿por qué no? O sea, la próxima vez que ya sea que tú vengas o que yo vaya, intentamos hacer esa fotografía y lo grabamos o documentamos y todo ese relajo.
0: Yo sí, sería interesante llevar a cabo todo ese tipo de expresiones, porque a veces no, no tienes, ¿cómo se llama? Idea de todo lo que puede involucrar emocionalmente, una fotografía, ¿no? Justamente ahorita que estoy viendo pasar algunas de mis fotos, hay una foto de una chica con una falda negra. Eh, okay. eh, ajá, Una falda negra que es la de eh, Ejutla de Crespo. Okay. A ver, vamos a ver si por ahí se, se llega a ver. Ahorita que lo Está en el auditorio.
1: Nos, nos cuentas un poquito de esta foto.
0: Ah, ahí está, justamente. No, ¿Está? más para allá. Estamos más a la derecha, a la derecha, a la derecha, esa.
1: Ok, es justamente en el evento que, que tú estábamos haciendo, la Galaguetza, bailando con una Ajá, por, falda
0: negra. Por ejemplo, eh, resulta que por esta foto, pues, yo la proyecté, si te das cuenta, es mucha alegría, mucho entusiasmo, está disfrutando el baile. Uh -huh. Está con una algarabía impresionante. Pero cuando, esta es la maestra de Jutla, cuando me contacta y me dice, no, muchas gracias por las fotos, esto, lo otro, yo le dije, ah, no te preocupes. Y lancé un post que digo, quiero que me cuenten qué más hay atrás de la fotografía, de lo que yo les tomé. Quiero que me cuenten un poco más qué o qué significa para ustedes esto, ¿no? Y esta foto me resulta muy interesante después de conocer la historia porque entonces tal vez lo hubiera revelado diferente o lo hubiera concebido diferente desde que la tomé. Okay, ¿Por qué? Porque esta, dele esta delegación nunca ha llevado una falda negra a la gelaguetza. Siempre es de colores, colores este, intensos. Las camisas de los hombres pues, son este, colores como fosforescentes, colores intensos, rojos, verdes, azules, naranjas. Es un baile muy colorido, de, eh, mucha alegría. Eh, y entonces, ¿por qué el negro? Resulta que el tío de esta chica era el maestro de la delegación, el uh -huh. que llevaba creo que más de 30 años ya este eh, al frente de la delegación. Y una semana antes de llevarse a cabo la gelaguetza, fallece en un accidente. Okay. Ella es la sobrina, ella es la que entonces toma el cargo de la delegación. Ella me cuenta que ella no quería ir, ella no quería subir, ella no quería bailar. Dice, estaba sonriendo por dentro, pero por dentro o ella tenía como que esas ganas de llorar, porque pues era la primera vez sin su tío, recién una semana, deja pues un legado en su claro. pueblo, este, todo esto. Y realmente dices, wow, o sea, qué fuerte, porque o sea, estás demostrándome una alegría tan intensa y a todos a tu alrededor, sin saber lo que tú estás pasando. Entonces, de haber conocido esa historia, a lo mejor me hubiera centrado más en esa chica, hubiera buscado eh, proyectar tal vez eso, tratar de captar algún pequeño momento que me dijera, eh, esta no es una sonrisa del todo cierta, esta no es una sonrisa, eh, ¿cómo decirlo? Es que pues quiso sonreír, subir, bailar y mostrar alegría por su tío, como para homenajearlo. Pero pues... Todo el mundo, el que ha pasado por una pérdida, sabe que pues sonríes, pero por dentro estás quebrado. Hubiera tratado a lo mejor entonces de buscar algo diferente en esa fotografía. Pues te digo, el hecho de, de cómo asumimos la fotografía, hay un montón de cosas en el trasfondo que no sabías.
1: Claro, y es que, o sea, bien como dices, o sea, ya, ya teniendo el contexto ya te das cuenta de muchas cosas, pero a ver... Está calidita, pero de igual forma... ¿La hubieras puesto en tonos fríos o hubieras buscado un modo igual cálido, pero
0: más tristón? No, es que la calidez, pues... Eh, estar en el auditorio, presenciar todo eso desde primera fila es algo impresionante. Ojalá algún día lo puedas hacer. Realmente es la energía que se vive ahí es impresionante, o sea, te da esos toques de alegría, o sea, a mí yo me sentía muy feliz de estar ahí. O sea, se te enchinaba la piel cuando se paraba la gente y aplaudía, o sea, era era impresionante vivir todo eso. Eso lo hubiera mantenido igual porque era mi proyección de todo lo que se está viviendo ahí. Okay. Lo que me hubiera centrado es tal vez a buscar una expresión de ella que me dijera qué era lo que estaba viviendo. Porque realmente estás fotografiando todo el contexto. No sabes qué vivencias tiene cada uno. Si hubiera sabido de esto antes, a lo mejor, te digo, me hubiera clavado un poquito diferente con ella. Eh, que lo que me rompiera esa alegría tal vez, o ese contexto fuera tal vez una expresión. Algo, algo de ella que me hiciera... Preguntarme por
1: qué esto, así. Ok. Ok. Ahora me surgió otra duda, bro. O sea, saliendo un poquito Dime. de este tema, es... Igual, la tengo entendido que no para. El festival no para. ¿O sí?
0: Bueno, básicamente... Eh... Es muy común para nosotros, los locales, pues saber cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Vivimos con ello desde que nacemos y es parte de nuestra cultura. Okay. Básicamente, haciendo un resumen rápido, la palabra galaguetza significa compartir, eh, significa este, eh, apoyar. Y cuando tú necesitas ese apoyo, los demás te van a apoyar. Eso es la galaguetza. Surgió a raíz de que en Oaxaca, en los años 30, hubo un terremoto, mm -hmm. devastó la ciudad, se cayó todo, Mucha gente se fue de la ciudad y los pocos que quedaron se quedaron a reconstruirla. Hubo un este, proceso, ¿cómo decirlo? pues La caída moral fue enorme. Entonces, al presidente municipal o al gobernador, no recuerdo bien de ese entonces, eh, llamó a tratar de realizar una muestra folclórica, cultural, de unidad, como para pues levantar los ánimos. Entonces, gustó tanto, levantó la moral, que decidieron repetirlo cada año, cada año, cada año hasta que se volvió lo que conocemos ahorita como la Galagetsa okay. y en estas fechas de Galagetsa son como que eh, tres fechas importantes divididas en dos semanas uno okay. es el desfile de delegaciones que se lleva a cabo el tercer sábado el tercer sábado de julio okay. y el cuarto sábado donde las delegaciones participantes hacen un desfile por la ciudad pues haciendo muestra del folklore su cultura eh, su vestimenta, su música. Es un desfile larguísima. Es impresionante porque básicamente Oaxaca tiene ocho regiones. Y cada región tiene sus propios este, vestimenta, comida, cultura, tradiciones, de todo. Claro. El siguiente es el domingo, el domingo posterior a estos sábados, eh, son este, la leyenda de Don Aji, que narra este, una leyenda como de amor, guerra. Es como una novela prehispánica, por decirlo así. Este, sobre eh, la cultura zapoteca y la cultura mixteca, que son las dos que predominan acá en Oaxaca. Y el evento principal, llamémoslo así, son los lunes del cerro. Son dos lunes, los lunes, el tercer y cuarto lunes. Entonces, sí. este, de junio que se llevan a cabo dos presentaciones, una en la mañana y una en la tarde en cada uno. Y pues en el auditorio, este auditorio eh, tendrá unos... ¿Cuántas décadas de su creación? Porque antes era un cerro que se aplanó un pedazo nada más donde se llevaba a cabo la Gala Pero es muy icónico el lugar por eso, porque ahí tuvo su origen. Es donde se llevan a cabo esta muestra cultural. Esto es, como se podría decir, las fiestas de Gala eh, Pero durante el mes en el estado hay, este, eh, hay feria del mezcal, conciertos, muchas actividades. Por eso es como que dicen como que la fiesta no para. O sea, eh, este es un mes lleno de actividades. Pero realmente Oaxaca siempre se caracteriza porque siempre hay calendas, hay fiestas patronales, o sea, siempre ah. hay algo como para festejar. Sí, sí, sí. De, de hecho, bueno, ahorita te cuento
1: eso. Pero el chiste es, en la noche igual tienes evento, ¿no? O sea, lunes y a las 3 de la mañana del martes tienes evento. No. O sea, si se no. cierra el auditorio. Sí, se cierra el auditorio. Ah, ok. Entonces... Justamente esa era como mi duda, de, por ejemplo, no tenemos luz, eh, me imagino si hay uno que otro por ahí reflector o luces y demás, eh, ¿cuánto hizo usarías al saber que tienes que poner velocidades de 1 sobre 800 fácilmente?
0: Más o menos en la noche, fíjate que agradezco bastante aquí en el auditorio que hay buena iluminación. Realmente okay. hay buena iluminación. Y este estilo en este año se, va, se encaminó más a dejar de lado los lentes zoom. Yo me encaminé a tener objetivos prime, objetivos fijos. Okay. Entonces yo a, esta, a la guerra la me llevé cuatro objetivos. Un 24, un 35, un 50 y un 85. Eh, okay. De la marca Sigma Art, todos. Así que básicamente ocupé la misma configuración. El punto dulce que he encontrado que me agrada bastante está en F2.2. Básicamente todo lo manejé a F2.2. Velocidades, sí. Estuve ocupando entre durante el día y hacia la noche entre 1 sobre 600 a 1 sobre 2000, porque algunos bailes son muy rápidos. Okay. El ISO, eh, mi cámara realmente me permite usar ISOs relativamente altos. Tengo una A7 III. Okay. Eh, estuve tirando en ISOs 2000, 3200. 3200 creo que fue lo máximo que estuve ocupando. Sin, sin temor. Pero bien pude haberlo subido un poco más. Ok. okay.
1: Justamente tocaste dos temas importantes, siento yo. Para, para estos chicos que luego quieren como ver qué cámara me compro y todo este relajito. Es este: una, el ISO o los temas de ISOs. Cómo tenerlo, no tener, tenerle miedo. Y dos, este... Ay, se me fue la onda. Ay, se me fue la onda. <ríe> ah, el punto dulce. El punto dulce de uh -huh. los lentes. Muchos piensan que está por F8, F16, F14. Y No, de hecho, mientras más elevas ese número, se supone tendrías más resolución. <ríe> Pero no, la vas perdiendo chistosamente.
0: De hecho, eh, los lentes es como en todo. Cuando llevas algo al extremo, en este caso, el diafragma más cerrado o el diafragma más abierto, eh, es, ahí no existe la máxima nitidez posible, porque al final de cuentas estás forzando el lente a su máxima capacidad, ya sea cerrándolo o abriéndolo. Uh -huh. Y muchos dicen esto de que si tengo un f1.4, ni modo que no lo use, no es que no lo uses, o sea, simplemente no lo vas a usar para todo. Va a haber situaciones donde digas, lo requiero, y va a haber situaciones donde digas, eh, no lo voy a ocupar. Es saber mediar esto. Eh, y otra parte, lo del ISO, igual, básicamente, todas las cámaras base con las que empezamos, sus ISOs no son buenos, hay que ser sinceros. Ajá. Ahí es donde te entra el miedo al ISO. De no subas tanto el ISO, no subas tanto el ISO. Al ISO no hay que tenerle miedo. Sí respeto, pero no miedo. Exacto. Entonces, cuando tú, alguien te dice, es que el equipo no importa, es como que una verdad a medias. Ajá. Sí, importa, sí importa el equipo si lo sabes ocupar. La cosa es que cuando tú tienes un equipo básico y logras sacarle todo el jugo posible que tiene ese equipo, no hay manera de que puedas mejorar o subir tu nivel porque ya explotaste al máximo tu herramienta. Entonces, ahí sí importa el equipo, porque tú la cámara ya te queda chica. Entonces, debes pasar a algo que te permita tener mejores herramientas. Es como decir, tú te dedicas a conciertos, no te permiten meter flashes. Y de repente dices, voy con mi T5, es como de... ¿Qué sabes, que a partir de 800, sabes que a partir de 800 ya va a tronar tu ISO.
1: Exactamente.
0: Sabes que tus 50 milímetros 1.8 va a ser lo máximo que vas a tener de luminosidad y velocidades 1 sobre eh, que te gusta, 60, 50, rogando a Dios que alguna te salga este, medio enfocada y sin tanto este, barrido. Uh -huh. Entonces hay que ser coherentes también cuando ya tu equipo ya no te da más, ya lo explotaste al máximo, o a lo que te dedicas, ya no puedes sacarle más jugo a ese equipo, sí hay que brincar a uno mejor, que te dé mejores prestaciones. Pues claro. te digo, es una verdad a medias. Es, una verdad a medias. es que siempre... Eh, creo, creo que el mundo se divide casi casi en dos. O es blanco o es negro. Nunca Ajá. ven los matices que hay en medio. Sí, sí, sí. De hecho,
1: <coughs> me da mucha risa cuando pasa eso de... Uy, es que si yo tuviera esa cámara, mis fotos serían igual de buenas. O sea, <ríe> O sea, <ríe> o sea no, no sé, pues. Sí. No estoy diciendo que sea súper bueno ni nada de eso, ¿no? Simplemente es como de, papi, hay un mundo detrás que tal vez todavía no te detienes a aprender. Tengo un amigo que me, que me dice, güey, estás muy enfocado en hacer, 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 hacer. Y no te detienes a, a estudiar, ¿no? Porque de repente eh, me trabo. Eh, por ejemplo, no, no en el uso de flashes o cosas así, pero ahorita, eh, no sé si sepas, estoy un poquito metido en la parte del cosplay. Y este, ah, sí, sí lo he visto. Y, y me trabo. Es, sí trato de hacerte cosas con luces que se vean interesantes y demás, porque no he visto que, que muchos chicos lo hagan este, en el cosplay, pero de todas formas me trabo, güey. O sea, la edición es totalmente distinta. Yo estoy acostumbrado a una edición más soft, más tranqui, más... Más fashion, más editorial, si tú lo quieres ver así, ¿no? O sea... No, no te estoy metiendo una edición que te, te... No sé, te haga de porcelana la piel... Y, y de repente ya no tengas ni una arruga y, y te ponga un pinche pájaro volador por acá... Así lanzando fuego y que se vea súper real... No, güey, o sea... No, <risa> Eso es a lo que él se refería, no o sea detente... Deja de hacer fotos de cosplay... Y ponte a estudiar edición de cosplay, güey... Para que te de verdad subas... Y justamente ese es el consejo para los chicos, o sea... Detente de decir... O de hacer fotos a lo güey, Ponte a estudiar... Y de repente ya empiezas a decir... Es que si tuviera tal cámara... Ya podría hacer tal cosa. Ahí ya es distinto, güey. Porque ya estás diciendo... Necesito la cámara porque... No sé, hago fotografía de deporte. Pero hago fotografía de deporte nocturna. Entonces
0: mi T3 no me va a servir, obviamente. Justamente. Es eso. Y fíjate que es el tema que tocas de... Estudia primero... Es el mejor consejo que te puede dar cuando inicias y es el consejo que más desechas. Ajá, es que te da hueva. A todo aquel al que se lo dices, te toma a loco, te tacha de egocéntrico, te dice este, como de, ah, sí, 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 sí. O sea, ni bien aprenden este, a medio balancear el triángulo de la exposición y ya están, este, oigan, ¿qué tutoriales me recomiendan de edición? Ajá. ¿Qué, qué, qué, o sea, quieren este, brincarse un chingo de pasos. Eh, piensan que así, así, en un mes, eh, chingándose tutoriales, este, día y noche, van a, a sacar fotos espectaculares y las van a editar como sus ídolos.
1: Y es que pasa
0: bien, y, cañones, se, brin y se brincan eso.
1: Pasa bien, cañón, eso, de que, o sea, eh, yo entiendo, si es posible que nosotros te, te acortemos un poquito la la curva de aprendizaje, adelante, ¿no? O sea, no, no tengo bronca, pero pues también uh -huh. ten en cuenta que nosotros hicimos esto, subimos y de repente, ¡ah, chinga! ¿Cómo se usa la luz natural? En mi caso, ¿no? <risa> y me regreso y otra vez vamos para arriba. <risa> este, y demás. Pero es eso, o sea, si no te detienes de repente a ver en qué estás fallando y por qué estás fallando en eso, no vas a entender. Ahora, regresando al punto de la cámara, sí, en efecto, la cámara importa y importa un chingo, porque hay un dicho que dice... Eh, no es el indio, es la flecha, ¿no? O sea, no, no es el arco, es la Ajá. flecha, es el indio, lo que sea. ¿Cómo es el dicho? ¿No es, el flecha,
0: no es la flecha? No es la flecha, es el indio. Ah, Así okay. creo que es. No es la flecha, es el indio. Ok,
1: no es la flecha, es el indio. Sí, tiene razón. El indio puede ser un tirador increíble y tiene un arco del culo. Eh, pero, por ejemplo, de repente tiene un arco muy bueno, ¿no? Y... Salen las cosas bien, le tira todo, pero de repente al indio le das una metralleta, en este caso una Sony. Ya. Nah. ¿Sony Lover?
0: Para que digo que no, sí, sí.
1: Y a ver, regrésame al arco y flecha de Nikon o Canon y no, no más
0: la, la ventaja de llevar esa curva de aprendizaje y de crecimiento es que si en algún momento por X o Y razón te dicen, eh, regrésate a esto, ok sí te voy a poder sacar una chamba decente o buena y no tengo problema. A diferencia de los que creen que comprando una cámara nueva se acostumbran a lo nuevo, a sus ventajas y no saben ocuparla al máximo. Le dices, Ajá. ¿sabes qué? Regresa, tiene necesito que lo hagas con esto. Van Uy, para abajo. Es que ¿Cómo lo hago? No. Es que no sale, ¿Sí? la definición
1: no es la misma. No, chingo de cosas. A ver, viendo tus fotos, haces fotos de todo tipo de cosas, ¿no? Haces fotos de street, haces fotos de retrato, Sé que haces fotografía uh -huh. de estudio, haces fotografías de, de producto, por ahí vi un par de, de joyitas. Este, haces fotografía urbana. Un poquito de todo, ¿no? También he visto un poquito de paisaje. Entonces, eh, cuéntame. ¿Cuáles crees que sean las cámaras, las mejores cámaras para empezar en, en fotografía? Vamos a ponernos en el lado. Vamos a irlo dividiendo, ¿no? Ok. Vamos a irnos por todo el lado de retrato. Tanto retrato estático okay. como, no sé, una que otra cosilla, street, estudio y demás. ¿Con qué cámaras empezamos?
0: Pregunta complicada, ¿no? Siempre ha sido un gran debate en el gremio esto. Sí. Eh, ok. Eh, básicamente, creo que hay algo que siempre ocupamos cuando te preguntan esto, ¿no? Es para la que te alcance. Básicamente es lo que... Todo el mundo te dice, ¿no? Porque a veces empiezas con esto. Realmente, una cámara buena es cara. Claro. Y cuando tú inicias, casi todos, creo, iniciamos por hobby. Por lo menos el 80% o más iniciamos por hobby y después lo profesionalizamos. Nadie uh -huh. eh, de los que conozco me dijo, voy a estudiar fotografía y ya lo tengo definido que desde el principio me voy a dedicar a la fotografía y voy a invertir en el equipo y estudios. Casi todos han sido, es de, güey, mi mamá es... Quiero este, dedicarme a esto claro. y pues al principio invertir 40 mil pesos en algo que no sabes si eres bueno o no está cañón por eso creo que surgió surgió ese dicho de para la que te alcance para la que te alcance y que tenga modo manual Ajá. básicamente para retrato estático realmente este, sí aplicaría ese dicho eh, puedes sacar cosas muy buenas. Yo, te, yo tuve una T5. Eh, todas las gamas, creo, de Canon, de T3, T5, eh, creo que inclusive hubo T4. Casi nunca la vi, pero sí, alguna, un amigo tuvo una T4. Este, son buenas para iniciar porque te permiten explorar el modo manual y decir, ¿sabes qué? Si me gusta, si ¿sí puedo sacarle provecho a esto, entonces vámonos al siguiente nivel. Si lo que necesitas es ya algo en movimiento, sí tienes que pasar a cámaras con una mejor tecnología, la verdad. Necesitas... Eh, no vas a poder hacer movimiento. Eh, si tu enfoque de tu cámara no es bueno, no vas a poder hacer fotos en movimiento como quisieras. Y es frustrante sí. cuando el equipo te limita. Yo diría, ahora sí parece comercial que le estamos haciendo a Sony, pero las de la gama Sony, inclusive las bases te permiten hacer un buen seguimiento, un seguimiento decente desde las 6600 en APS-C.
1: Sí, de hecho, antes de seguir, yo digo, Sony, paga la cromada, por favor, porque <risa> esta vez yo creo que sí va a estar recia. <risa> a ver, siendo sinceros, sí, sí he probado, eh, tanto Nikon, Canon y demás. Canon no me gustó, se me hacía medio me como medio tonta. En sus gamas t 3 Probé la T3, la T7 y la T7i. Este. Pues no, no fueron mías. Y se me hacían como muy lentas. No. No me daban eh, eh, como que el feeling ¿no? Y, y dicho y hecho, ¿no? De repente sí. meto un ISO 800 y yo así, ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está mi foto en este grano?
0: Entonces. Se volvió arte, se volvió vintage.
1: <ríe> o sea, si, si quieres darle un estilo como. No sé. ¿Cómo se dice esto? Ay, <ríe> <A> <ríe> Aesthetic. Aesthetic. <ríe> Date. <ríe> Date con una Canon, güey. O sea, es que sí. Aquí en Retrato no importa realmente mucho. Porque incluso tú teniendo una T5 puedes hacer maravillas si sabes utilizar el flash. Y todos van a decir, no mames, es que tú traes full frame. Nah -ah. No, <ríe> solamente la calidad que pierdes al no tener full frame, por ejemplo en luz natural, la ganas con el flash incluso un
0: poquito más. Básicamente, eh, por ejemplo, una de las fotos que estaba pasando eh, de una catrina, donde está una iglesia atrás en la hora dorada, Ajá. justamente está hecho con una, con una T5. Ok.
1: ¿Y es que es eso? Así, chavos, ni siquiera se estresen, güey. O sea...
0: Eh... Ah, justo. Ahí está, mira. Está. Eh, un poquito más... Eh...
1: Ah, esta también es con una T5. Ok, perfecto. Y se ve perfecta, O sea, es que es lo que decía. No se estresen, güey. ¿Para qué vas a tomar fotos? ¿Para Instagram? me, No se va a notar. <ríe> Neta, aunque tengas una Z9, no se va a notar.
0: O sea... No, es que también depend depende eso la... ¿Para qué medio va? ¿Para qué van a ser ocupadas sus fotos? Si es para redes. Si es para tu uso personal. Si es para un cliente en específico. Si es para una revista. Dirías... No se va a notar. Exacto.
1: Para redes de plano no se va a notar. Puedes usar cualquier cámara. Ya digamos que vas a imprimir... Eh, bueno, ahí sí. Eh. Hay que meterle a... Tal vez hasta una full frame, de hecho. Eh. O sea, no... No sé, no he visto tantísima calidad... Más que en Fuji. Pero, o sea, Fuji en APS-C o en... Micro 35... Ahí sí he visto una calidad impresionante. De ahí, a menos de que uses flashes y demás... Podría recomendar las demás. De ahí, pues, que no sé, o sea. Las la Nikon me gustó un poquito más, como el rango dinámico que llega a tener. Pero, ¿sabes qué pasa? Eh, y, y tal vez se, se encabronen un poquito conmigo. De Reflex a Mirrorless, si sí hay un gran salto. Tanto en soporte de ISO y demás, sí hay un gran salto. Sí, yo entiendo que mientras más grande la cámara, el fotógrafo se va más poderoso. Sí, sí, lo sé. <ríe> y de hecho me ha pasado, me han prestado Z9s, o sea, de, de Nikon. Y, y sí, siento todo el power, ¿no? Porque es una cámara así enorme de 5 <ríe> kilos y medio. ¿eh? <ríe> Lentes impresionantes, lo que quieras. Sí, sí, de repente está chido tener una supercámara cámara. Pero es que también, o sea, te ven así como con una cámara chiquita y... Ese buenas no es profesional. Güey, usa eso a tu favor, cabrón. O sea, no sabes las veces que me he salvado de que no me quiten la cámara, de que no me corran, de que nada. Porque, oye, es que no puedes hacer fotos profesionales aquí. Ah, no, valedor. Es que esa, esa mujer es mi novia. Eh, <ríe> obviamente platicas con la modelo antes. No, no vayas a decir, mamá. O, es mi familiar, ¿no? Cualquier cosa y este y nada más es para su, su, su Instagram porque me pidió que le tomara un par de fotos y pero pues no, no es profesional mira <ríe> Y ya ves ves una Sony así tan chiquita ves. ah sí no, no es profesional adiós <ríe> va pues <ríe>
0: así, eh, justamente este, yo tengo un 85 milímetros justamente espera lo tengo acá lo tengo acá para ejemplificar todo eso, ¿no? O sea, sí se puede hacer parte de, pero ya llega un punto también donde tu equipo sí, te ya también, ya por más, exacto. O sea, sí, sí, sí. ve el tamaño, ve mi mano. O sea, y es, la, y es el compacto, es la segunda versión, ¿no? Es como de, no joven, no es profesional
1: y lentezote así de 80 milímetros de diámetro
0: sí, de, No ¿cómo cree? El, el iPhone de ese toma, toma fotos iguales
1: sí. vale, a ver, yo estoy hablando de inicios papi, de inicios o sea, un 50 sí, 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 milímetros, sí. 1.8 que está chiquito no sé
0: ah sí, 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 sí. porque eso justamente no eso, pa eso pasaba mucho antes en los sociales cuando uh -huh. empezaron a salir la A6600, la A6300, las primeras este, mirrorless de Sony, hasta los clientes te veían raro, a los que llevaban ah, esa sí. cámara. Veían mejor a una T5 que a una A6300, por sí. lo chiquita, o sea...
1: Se ve delicada, se ve así como de, oye, ¿y ¿sí si tomas fotos buenas? Y, y... Cuando empezaron con eso, con sociales, porque igual hice una que otra boda y demás, de plano le compré el grip. Uh -huh así de plano ah, que el... se viera choncho. Ajá, o sea, Ajá, las porque dos se viera choncho y todo eso. Y de repente llegaba con, con los mismos chavos a los que les hacía fotos. Oye, pues ya te compraste cámaras, ¿no? Vas a ver si ya me haces mejores fotos. Y yo sí, hijo de todo. Este, Esa sí va a tomar fotos bien chidas. También eh, entiendo, al inicio, pues, si eran, si eran feas, ¿no? Mis fotos. Eh, más que nada en sociales, porque yo, yo me la aventé así diciendo, sí, sí, sí me la aviento. Nah, horribles, ¿no? Afortunadamente que, que no Creo compré. que,
0: ahorita que dijiste... Ahorita que dijiste esto del grid, este, creo que el 70% de los que iniciamos con una T3, una T5, alguna vez le compramos eso, porque soñabas que se viera como una 5D, como una 5D Mar 2, Ajá, todo, todo así, y ya la veías poderosa, y es como de... Sí, épocas oscuras, épocas
1: oscuras. Y la verdad, ahí tengo el grip de la A6000. Y para mí es súper estorboso. Güey. O sea, sí, tomo, tomo más en vertical para acabarla. Pero no me acostumbro, güey. O sea, yo prefiero voltear la mano, güey. Y tenerla aquí, güey. Exacto. Sientes raro de tenerla aquí en vez de hacer esto. Exacto. Sí, 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 sí. sí En vez de voltear literalmente tu mano, sí, no. No puedo, güey. Es, es chistoso.
0: tantas te, te más. Güey. Sí,
1: es parte de. De repente quieres mover un parámetro y dices, ¡ah! Déjame muevo para abajo. <risa> Porque, aparte, los grips de las cámaras chiquitas no tienen esos controles, güey. O sea, ¿para qué nos hacemos?
0: Pero, por algo no eh, lo tienen también.
1: Sí, claro. O sea, es, es un accesorio para verte, mamón. Te entiendo, no pasa nada. Yo también lo hice, por apariencia. Pero, me, ya, ya una vez comprada la cámara Chonchap, ya no le compré el grip. Wey, ya, la neta, prefiero tenerla sin. O sea, digamos... Es como, como meterla de... a tu bici.
0: Mandea. Es, es como meterle a tu. Era, haciendo una analogía de eso, me, me recordaba, es como meterle a tu bici el. el ¿Cómo se llama? El, ¿El de frico, el, el, bote, el, el botecito, ándale. Ajá, el bote de <risa> Para que sonara así pro.
1: Sí, 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 era sí.
0: lo mismito, lo mismito, Esos grits genéricos, que inclusive hacen corto esos grits, se chingan Ajá. las baterías.
1: Una, dos, como que pierden corriente, no sé qué pedo, y me dura más una batería puesta normal en la cámara que las dos ahí este, puestas, ¿no? Entonces así como de me. E incluso, o sea, sí con los grids sean especiales, güeyes, porque compren los originales. Te puede chingar tu cámara. Sí, 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 porque eso sí tienen, no sé, o sea, como que cortan la energía, no sé qué pedo. ¿Te dura menos la pila? Hagan ah, la prueba. Eh, pones dos pilas y te las acabas así totalmente desde tu cámara, obviamente las originales o las genéricas, no hay pedo. Este, y de repente, métanle esas mismas dos pilas, igual, 100% de carga al grid, y van a notar como, pum, para abajo. O sea, la pila no dura lo mismo. Al menos en la Sony no duró lo mismo. Entonces, me... Y ahora... Cuéntame, para fotografía aún más controlada, digamos, estudio, producto... ¿Importa qué cámara vas a usar?
0: Depende al medio al que se vaya. Realmente, este, si te dedicas, por ejemplo, a hacer espectaculares, no te voy a decir, este, sí, con tu cinco, T5 sale. Realmente sí eh, optaría por tener una cámara de, con buen pixelaje porque sé que voy a necesitar. Grandes márgenes de píxeles. Si Eva dedicada para redes, una cámara base, sinceramente, te puede funcionar. Y buena iluminación. Claro.
1: Y es que es, es eso. Justamente es... Yo diría que no es para la que te alcance, en dado caso. En ninguno de los términos. Es, ¿para qué la vas uh -huh. a usar? O sea...
0: ¿Sí? Si quieres aprender, cualquier cámara te vale. Exacto, porque la mayoría de los que te preguntan eso son gente que va iniciando por curiosidad, por hobby. Uh -huh. Si es para eso, exactamente es una, una base, una cámara base, una cámara para la que te alcance, que tenga modo manual. Pero si ya estás pensando en dedicarte, como dices bien, listo en el clavo, es para qué la ocupas, uh -huh. para qué medio va.
1: Dos, este siento yo que vale más la pena, aunque vayas curioseando, que te vayas por la Z50, creo que es la APCC de, de Nikon, de las de inicio de Nikon. Ajá. Eh, que ya, ya es mi les Estoy yendo correcto.
0: Sí, eh, creo que equivaldría en teoría como a la M50, creo. De Canon Ah, ok. Eh, M50 de Canon, siete, Z5, Z50 creo, ajá, de, de Nikon. Y A6000. vendría A6, A6. siendo como una, ajá, de la, ajá, una A6400 tal vez. O más baja todavía.
1: Uh, ok. O sea, a ver, ¿cuánto cuesta una A6000? ¿10,000? O oh, uno, ya no existe. Una A6100. ¿Cuánto cuesta? Unos 18,000, 16,000, más o menos. Ajá. Uh -huh. Menos, tal vez. Es que, o sea, yo he visto estas cámaras en 12 mil baros, güey. Y la neta es que, papi, imagínate que comprar una T8 o T7 es como comprarte una Mortálica. Puta, ya me aventé a chingo de gremio encima. <risa> ya valió madre. <risa> no, o sea, yo no hablo en precio reventa. <risa> Aguántenme. <risa> Comprarse una cámara Reflex de inicio, Siento que es aventarse una mortálica, por así decirlo. Y, y no lo hablan mal, pero porque yo tengo itálica. O sea, mi moto es itálica. <risa> pero el valor de reventa después, si no te gustó la fotografía, es menor. Y si te gustó, vas a sentir que le acabas el... O sea, si realmente te clavaste y estudiaste lo que tenías que estudiar, güey. Vas a sentir que se te hizo muy corta muy poco tiempo. Y es que algo que me desesperó mucho de Nikon y Canon es que sentía como que me aparte de que me faltaba el seguimiento y el enfoque y lo que quieras sentía que ninguna de las cámaras realmente valía la pena menos de que costara arriba de 30 mil pesos de estas dos marcas y con Sony me costó creo que 11 mil pesos la 6 mil y
0: este y, ¿Y de fue una y
1: cámara que me duró 5 años
0: y de hecho o sea ahorita por ejemplo la tecnología que te gusta para mí después de la T5 mi sueño era una 80D Seguía siendo APCC, pero una gama más arriba. Ajá. Eh, ahorita creo que ya van en la 90D. La 90D creo que te vale, ¿qué te gusta? 21, 25, una 90D. Ajá. Y haces la comparación con un equipo de Sony de ese precio, te da más prestaciones la, la de Sony. Dices, realmente... Sony lo que pasó fue que avanzó mucho en el mercado mirrorless, porque Nikon ni Kano no se quisieron meter de lleno. Exacto. Y cuando ellos ya se metieron, van un paso atrás. Uh -huh. Eso es lo que tiene. Y sus equipos de DSLR, eh, fuera de los equipos de gama alta, no son, no son competitivos contra los demás.
1: Exacto. Por eso es Cómprate una mirrorless Igual, si quieres Canon y Nikon He probado las mirrorless Canon y Nikon Son buenas O sea, ya dices, ok eh, Si empezaste con Sony no, no creo que digas tan fácil, ok Pero a lo que voy es de que Te va a gustar más Va a ser más fácil para ti eh, La curva de aprendizaje tal vez es más rápida incluso ¿no? Muchos se quejan Y dicen, es que tienes que empezar con una reflex Más los puristas eh, Porque el live view te arruina la visión no, o sea, no, no sabes cómo, cómo medir tu luz. Es lo que he escuchado muchas veces. Y no es cierto, carnal. O sea, sí, yo tengo el live activado Y me va diciendo cómo se ve mi luz en cuanto a los parámetros que tengo. Pero a mí me puedes llevar a una boda, por ejemplo. Y que esté oscuro. Y digo, ah, pues si la meto un F4 con ISO 800 y uno sobre 200, tal vez la armo. <risas> ¿Sí me entiendo? O sea...
0: Sí, sí, sí. Me un poquito. Y de hecho tienes... Y de hecho tienes más herramientas. Tienes, o sea, no solamente tu exposímetro, este, tu exposímetro normal que traen las cámaras, tienes también además, este, el por ejemplo, en Sony le, le puedes activar el histograma. Uh -huh. En el histograma muchos dicen, ¿para qué es esto? No sirve. Y realmente puedes ver qué tanta información tiene tu archivo y también si hay muchos contrastes como altas luces exageradas. Puedes saber si lo rescatas o no lo rescatas. Si existe información en tu archivo o no existe. O sea, realmente te da mucha información. Yo ocupo demasiado el iView. Yo ocupo demasiado entre el visor y el iView. O sea, realmente no vas a estar encuadrando hasta abajo ya todo el tiempo así. O sea, no. para eso tiene la pantalla. Tiene la pantalla, te mueves, encuadras arriba. O sea, sí, sí, hay sí. fotógrafos que son herramientas que por algo se crearon y depende de ti si le quieres sacar provecho.
1: Es más, para que no digan que la super cromo. <risa> Una, ¿cuáles son las gamas altas de, de Canon en... en Mirrorless? ¿R5, ah, R6? No, R5, R6. R5, R6. Su pantalla se mueve, güey. La Z9, su pantalla se mueve. La alfa 1 su pantalla se mueve, güey. O sea, todo eso se mueve por algo, chingado. O sea, no, no le... No quita nada que todo el tiempo estés pegado al visor. Digo, sí, aprende a usar el visor. Pero... Vaya, si sí, tienes la facilidad de empezar también. Porque, de hecho, cuando eres nuevo, en el visor no ves tantas cosas. Eh, no te das cuenta que le estás cortando el codo. No te das cuenta que no estás encuadrando un poste, tal vez. Que, que formaría parte de la composición. Cosas así, ¿no? Y en cambio, ¿Sí? si lo ves desde, desde tu pantallita, sí lo estás viendo, cabrón. O sea, sí estás viendo qué onda. Al menos en mis inicios así fue. De que si yo veía la pantalla, sí veía toda la foto, así la veía por el visor. Ya después se desarrollan las habilidades y pues ya entiendo qué veo en el visor y qué veo en la pantalla, ¿no? Es pues, distinto. Sí, justamente. Es distinto. De ahí en adelante, o sea... Recomendaciones de cada cámara Ok En mi caso Cualquier cámara mirrorless Vale la pena Ok, te alcanza para solo una reflex Yo recomiendo Una, imaginemos Estás curioseando, no, no sabes nada Quieres nada más algo Para empezar Yo te recomiendo la D3300 que es la de Nikon La más básica Ajá. Esa es la que yo te recomiendo ¿8 mil pesos? Date.
0: Inclusive puedes comprar, o sea, si quieres entrar con poco presupuesto y es por curiosidad, puedes entrar con un cuerpo usado. Eh, una T5, creo que un cuerpo usado te viene valiendo unos 4 mil pesos Exacto. con su 18.55. Exacto.
1: ¿Tú qué recomendarías aparte del cuerpo usado? O sea, ¿cuál dirías? Yo te recomiendo esta.
0: Pues, si es para curiosear, yo creo que en Canon una T5 si es este Reflex, una T5, una T3 para curiosear. En Nikon una de 3,300, 3,200. Pero sí, sin duda, realmente, si puedes empezar por una mirrorless es mejor. La, aunque le metas un poquito más desde la M50 de Canon, ya te brinda muchas prestaciones. He visto en muchos foros eso. Oigan, ¿puedo comprarme una, a una T7i y una M50, ¿cuál me recomienda? Eh, vivimos en un mundo que te brinda demasiada información, ¿no? A veces nos falta buscar. Simplemente puedes googlear eh, Canon T7i versus Canon este, M50 y te da todas las comparaciones técnicas. Uh -huh. eh, esta tiene tantos eh, puntos de enfoque, esta tiene más. Esta le dura la batería tanto, esta tanto. Eh, esta eh, pesa tanto, esto así. O sea, tú mismo te puedes ir comparando equipos y decir, ¿sabes que No, si sí, se ve que me conviene más esta. Ok.
1: Y de ahí en adelante, imaginemos que eres un chico un poquito más avanzado, ya dominas el triángulo de la exposición, ya dices, ok, la fotografía me gusta. Ahí sí entra la pregunta de ¿para qué la vas a usar? Una. Dos. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión? Porque me imagino, ya empezaste a cobrar una que otra sesión. Entonces, eh, imaginemos que haces producto. Y de repente, no solo va para redes sociales, sino también va para alguno que otro espectacular. ¿Qué recomiendas?
0: Si va para otro espectacular, eh, en Sony se dividen en cámaras de... Eh, tiene tres bases, Sony cuando ya hablamos de una gama un poquito más semiprofesional. Eh, porque seamos sinceros, eh, sí son cámaras Pro, pero son semiprofesionales las alfa no, uh -huh. está, no están en la gama más alta. Eso sí, ya es otro nivel. Eh, Sony tiene la línea R, que es para foto, que se caracteriza porque tiene más pixelaje, uh -huh. precisamente para esto, 42 megapíxeles o más. Uh -huh. eh, la, línea, la línea M que es este, son las híbridas, que son, este tanto puedes hacer foto como puedes hacer video, no en su máxima expresión, por decirlo así, pero te da un poquito de ambos mundos. Y las S, que son para video, tienen menos pixelaje, pero te aguanta. Y sus más altos, sus perfiles te ayudan eh, mejor para video, cositas muy así. Si tú te vas a dedicar a fotografía exclusivamente y dices, mi trabajo depende mucho de que voy a imprimir en formato grande, Realmente una de la línea R. Desde la, yo he tenido el gusto de probar desde la A7R2. Y realmente es una cámara muy explotable a la cual le puedes sacar mucho jugo. Y para espectaculares, o sea, te va a quedar ideal. Claro. Ahora viene una segunda cosa que tal vez casi nadie te menciona. El hecho de que tengas una cámara con esas prestaciones es solamente... Una parte de todo esto, de a qué te vas a dedicar. La otra es, ¿tienes el equipo de cómputo necesario para procesar los archivos de tu cámara?
1: Exacto, <risa> Sí, por favor. ¿Cuánto te pesa una, Porque una R,
0: güey? De una R, si le pones, no Habla tanto, como unos 80. Eh, de la r2 te viene pesando unos 80 megas 80 90 megas cada cada rabo así ya descomprimido o sea para, para que te des una idea Ajá. A, mí me pasó, a mí me pasó eso cuando ti el, el brinco todos era de cómprate una cámara mejor cómprate una cámara mejor y todos y yo sí pero o sea eh, cómo voy a procesar esos archivos si mi compu no los aguanta sí, claro. cómo voy a correr eso o sea ¿De qué me sirve tener este, un coche último modelo si no tiene llantas?
1: Exacto. Exactamente. Y
0: realmente yo primero le invertí a una buena computadora que me aguantara a poder este, explotar todo esto, porque era así de, ok, si con mi T5 me defiendo y hago cosas chidas, puedo aguantar otro ratito más con esto. Necesito un equipo de cómputo pensando a futuro, yo que ya me dedico a la fotografía en ese momento, dije que me dé para que cuando compre un equipo más de gama alta, o gama, gama media, gama alta, pueda llevarlo este, a la práctica, a la realidad. Claro. Y
1: ahí, por ejemplo, entra la duda, puta, ¿y ahora qué compu me compro? <ríe> es, es difícil. Es <ríe> difícil. Es, es difícil, o sea, es mientras más te metes al mundo puta Es, es cada vez más difícil ¿eh? Neta, Es un pedo Pero a ver, rápidamente un consejillo Es como de A mi humilde opinión Comprarte una torre Podría ser una buena opción eh, Siempre y cuando Gastes en dos Componentes principales wey. Tres si quieres de ver en... eh, Ahí voy eh, Si sí, no yo diría, ponte un gabinete donde te quepan las cosas, cabrón. Uno. Dos. ¿Sí? Eh, hablando a futuro. Porque primero tu computadorita va a ser así, güey. Chiquitita. O sea, del tamaño de tu mano. Eh, lo primero es tu gabinete, piénsalo. Porque vas a actualizar. Dos. Tu fuente de poder. Cómprate una bastante sobrada. Y que tenga las certificaciones. Unos 750 watts. O oh, es más, 500, ¿no? Porque no sabemos qué tanto vayas a actualizar y durar con esa madre. Este, unos 500 watts con sus certificaciones. Una Corsair. Podría estar genial. Y tres. La tarjeta madre. O, o la... O... Sí. Sí, sí, sí. Es que es básicamente eso. Yo digo, enfócate en esas tres cosas. Donde realmente tienes que gastar dinero. A mi opinión. Y ya después de eso... Como te primer gasto. Medio. Ajá, exacto, te vas como la y media. Ahora, ¿realmente necesitas una tarjeta de video? Sí no. Si tus archivos no son tan pesados, imaginemos que tienes una M50, una Z5, eh, no sé, cosas así, un iCore 3 o un Ryzen 3 con tar gráficos integrados puede aguantar. ¿Sí? Puede aguantar. O sea, sí, sí no vamos a la chinga. Pero puede aguantar. Seamos <risa> siendo honestos. O sea, sí, tu computadora va a oler a quemado y va a estar a 90 grados, pero eh, puedes editar un poquito. Ahora, eh, ¿cuánta RAM ocupas? Jodido, 16 GB, yo digo. Sí, yo ocupo 16. O sea, vámonos a lo más básico: 8 GB. 8 GB jodido. <risa> Es lo que ocupas. Eh, y demás. Ok. ¿Sabes qué? Tengo un poquito más de presupuesto. Ah, bueno. Ahí sí nos metemos a una tarjeta gráfica. Te quedas con tus 8 GB. Pero le metes una buena tarjeta. Ahí te vas desde una 2060 de NVIDIA. Yo diría que sería lo óptimo. Para, para empezar. Oh, bueno, no. Una 1080. Una 1080 Ti o una 1660 Ti. Está toda madre, eh. ¿Tú qué dices?
0: Sí, puede ser. Es que realmente, cuando ya vas subiendo de nivel, mientras mejoras tu computadora, yo también soy partidario eh, de armarla, armar una computadora e irla escalando de nivel. Dices, puta, o sea, ¿cómo pude vivir sin esto antes? O sea, es, sí, claro. es, tan, cómodo, es tan cómodo, pero al principio sí cuesta porque el presupuesto. El presupuesto que tienes, dices, puta, necesito comprarme una cámara de 20,000. Ahora me dices que necesito una computadora de arriba de 20,000. Es como de, ah, sí. creo que por, por los puntos por donde inicias, creo que sí. Y realmente aquí aplica mucho esta frase de, esto no es una carrera de, de velocidad, es de resistencia, es de constancia. O sea, porque estás pensando ya a futuro, porque dices, OK, quiero dedicarme a esto, voy a aguantarle, voy a trabajarle, voy a ir armando mi equipo, voy a ir subiendo, voy a ir escalando. Porque realmente este, aventarse todo de golpe, a menos que tengas un buen patrocinador, que tus papás eh, te puedan financiar todo esto, o que solamente digas, tengo un trabajo chingón y solo lo hago por hobby, está muy cañón hacerse de todo este, de todo, de todo este equipo.
1: Sí, exacto. Yo soy más partidario de que te compres no una torre, eh, sino una laptop. O sea, estamos hablando gamas... Ya voy empezando a darle más... Estoy empezando a ver rendimientos de mi trabajo y demás. No, no soy profesional, soy un chico fotógrafo amateur que ya empieza a cobrar, cositas así. Necesito un poquito más. Ok, te compras una laptop... Tampoco te mames. No necesitas más allá de un iCore 5 o un Ryzen 5 para editar fotografía. Esa es mera opinión mía, ¿no? Ahora, y aquí también.
0: Equipos... Eh, dime, dime, dime. Y aquí también a a añades a todo esto justamente es a qué te dedicas, a qué rama te dedicas. Ah, claro. Por ejemplo, un, fo un fotógrafo deportivo necesita llevarse su laptop al momento. Necesita claro. esa movilidad... Eh, Sales mucho, necesitas editar en el camino, o sea, también eh, mi trabajo no necesita que edite yo fuera de mi casa. Así que con comodidad yo digo, me siento cómodo con el escritorio, pero va a haber muchos que no. O sea, también es pensar en todo esto. Pero como dices, una laptop puede ser también una buena opción para ir empezando.
1: Claro. Para los que me preguntan, oye, ¿la MacBook sirve? Sí, claro, es un excelente mousepad. Entonces ya, ¿dejamos de lado eso? <risa> <risa> Ups. <risa> este, estamos hablando de, de... Luego hablamos más a detalle de eso. Pero básicamente eso no te claves. Con uno, un sí. Core 5, un Ryzen 5, una 1080, 1060 Ti, vas perfecto. Por ejemplo, yo tengo una Sony MK4 este es, Ahora sí que o, o, o Da archivos bastante pesaditos Da 90 megabytes Por, por cada archivo eh, Entonces, ¿yo que ocupo? Yo tengo una laptop De 32 GB de RAM Un Ryzen 5 de quinta este O sea, quinta generación eh, Tengo una tarjeta de video NVIDIA De 1000 660 TI a 6 GB y eso es lo que yo ocupo. Y con eso me da perfecto hasta para editar video, pero porque Ryzen es chulada. ¿Tú qué ocupas, hermano?
0: No te lo disculpo. No soy tan técnico en la parte de computadora, así que no me menosprecies, lo tengo anotado. No te preocupes, <ríe> no te preocupes. Yo sí lo, yo sí lo investigo este, antes, pero sí, realmente eh, todo esto... Lo tengo anotado porque siempre me preguntaban, ¿y cuáles son tus especificaciones? Y yo, eh, permíteme. No sé. No sé, yo se la pedí así al técnico y sí corre. Exactamente. Ah, está, yo tengo un Intel Core i7 de 6700. Eh, no sé qué significa la K, pero...
1: Ah, es este, la... El 6700 es la, se podría decir que la actualización, de, o, o qué tan actualizado es tu, tu iCore, y la K son las subramas de esa familia.
0: Ah, ok, ok. Bueno, es un Intel Core i7, 16 GB de RAM, AM Radeon R9, y no sé, vienen más, más letras acá. Okay. <risa> dice este, GD, GDDR5, no sé qué sea eso.
1: GDDR5? No, es DDR5? No, dice GDDR5. Ok. Tal vez es la... Ah, es una... Ah. No? ¿O es una tarjeta uh, no,
0: creo que es la tarjeta. Ah, ah okay. la tarjeta de video. Ok. Yo no lo googleé, te digo, esta parte. Tú, tú, tú pregúntame de foto, te explico y te al derecho al revés. Esta parte también técnicamente para mí es nueva, no pero pues ahí va. OK. Ahí va, pero pues con esta compu he tenido para editar eh, mis archivos. Por ejemplo, yo ocupo a una Sony A7 III, mis RAW son de 40 megas, 40, 45 megas. Sin problema. Yo hago muchos sociales también. O sea, yo necesito... Eh, por boda, le calculo que hago entre 3,000 y 5,000 este, fotos okay. aproximadamente. Entonces, es un catálogo largo que puedes revelar. Y con esto que yo tengo, sin problemas, lo he corrido, no se traba. Tuve mala experiencia donde trabajaba antes. Trabajaba en una compañía de sociales. Me dieron una Mac de escritorio, no recuerdo sus especificaciones. La odié. Simplemente sí. la odié. Sí. Le daba este, avanzaba un poquito y se trabó. Avanzaba otro poquito, se trabó. Para mí era como el estrés más grande de mi vida editar en esa Mac. Sí, sí, sí. Y, y, y recuerdo que creo que esa Mac le había costado al dueño de la empresa como uh, 30 mil, creo, que es lo que yo me gasté en mi compu. Y, o sea, Nada que ver. Sí, no, no, no.
1: Eh, y sí, de hecho, estamos a la par en gastos de compu, ¿eh? La mía estuvo en
0: 29. Ajá. <coughs> Realmente.
1: O sea, sí, tienes razón. O sea, ahora vete por un equipo de 30000 mil de, <ríe> de computo Y ya después... Piensas en comprarte una cara una cámara de 50 mil varos güey, porque... Uh.
0: Sí, o sea, ¿con qué vas a correr los archivos? Realmente los vas a editar en tu celular. O sea, no es menospreciar, pero es... O sea, vas a gastar en una cámara buena, en una óptica buena, y luego, ¿dónde los procesos? ¿En, ¿En dónde lo trabajo?
1: Va a haber chicos que digan, ah, pues tengo iPhone, sí lo corre. No, papito. A ver, yo también tengo iPhone. Me puse a descargar los archivos RAW en esta chingadera y, y le empecé a querer dar así con el pincelito. O sea, ¿dónde está el lápiz? Este, ¿no? O sea, el, el lapicito este de, de Apple. Ajá, ajá, Y me puse a editarlo en Photoshop Express y demás. ¿No se trabó la chingadera?
0: <risa> no podía, güey. O sea, realmente volvemos a lo mismo. ¿Hacia dónde va tu trabajo? O sea, si ya vas a profesionalizarlo, no puedes estar entregando así.
1: Sí, claro. Trabajando
0: así. Tu flujo de trabajo te va a comer. Y es, y es por etapas. Y después va a llegar un punto, o sea... Primero estamos viendo equipo, necesitas tu cámara, tu computadora. Después va a ser, OK, ahora tengo demasiado trabajo, necesito delegar, que si acepto, que no acepto. Es una infinidad. O sea, dedicarte a la fotografía. Eh, hay muchas cosas que nadie te dice. Creo que de todo esto que es dedicarte a la fotografía, hablar de cámaras y tu técnica y tu composición, es este pedacito de aquí nada más.
1: Sí. Sí, en efecto. Porque de, no hablamos de algo muy importante. La óptica. Híjole, qué horror con la óptica. A ver, tienes Sony, te voy a dar el consejo de tu vida, güey. Empezaste con una 6000 Tienes tu lente 1650 kit. Jamás en tu vida compres un lente que no sea ya también para mirrorless. ¿Por qué, güey? Porque de repente pasas a mirrorless... O sea, ya imaginamos que tienes todo. Y no tienes óptica para mí, errorles, papito. Y otra vez hacer el gasto. No, 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 no. A ver. Te compras tu 50mm 1.8, que es el básico. Y aquí tienes la ventaja de que es la misma entrada, ¿no? Entonces, ok. Compras la, el lente. 50mm 1.8. Ahí lo tengo. Y este... Y sirve tanto para tu APCC como para tu full frame. ¿No? De ahí en adelante... Ojo, yo soy partidario de que no gastes dos veces. Si ya te estás comprando ópticas es porque ya te está gustando este pedo. Ya te estás metiendo recio. No gastes en lentes jogno, no gastes en lentes bajos. Porque te llenas de lentes, sí. cabrón. Y de repente los quieres vender y ya no los puedes vender al precio o cosas así. Y, y dices, puta, me compré un chingo de lentes para utilizar solamente el 2470,
0: ¿no? Es, espera, es peor, he visto cosas peores. Okay. Eh, <risa> no es por menospreciar a la banda, digo, por algo se empieza, ¿no? Pero eh, es como esto, o sea, ya se compran su, su cuerpo, una A6000, una A6300 y un adaptador para un lente Johno.
1: Ay, sí, no, no, no.
0: <risa> o sea, si de, si, si de por sí ya un Johno, ya dices, no tiene calidad, agrégale un adaptador. Sí, no. manual todavía
1: sí, no, no, no
0: ya valió madre sí, pa pasa todo esto y realmente volvemos a lo mismo muchos se dice que la óptica de Sony es cara pero uh, la comparación creo que antes era contra las ópticas de las DSLR en comparación si era cara pero si ya te estás metiendo al mundo que te ofrece mil roles bajita la mano de los lentes de Canon baratos, baratos, ya no están tampoco. No. Los lentes de Nikon, los Mirroles, baratos tampoco son. Y además, tienen, como apenas están entrando a este mundo, tienen una gama muy reducida de objetivos. Exacto. Muchos sí. lo que hacen es ponerle adaptadores para trabajarlo, pero yo no soy partidario de usar adaptadores. No, Realmente bueno. tienes un, len, un lente que es una bestia, le pones un sí. freno de mano ahí, metiéndole... un un adaptador, porque te separa más los cristales del sensor. O sea, te está quitando nitidez, te está quitando este, velocidad de enfoque, te está quitando muchas cosas. Hay adaptadores muy buenos, sí, pero realmente no. Siempre he sido partidario de tratar de ocupar la óptica nativa. Una vez que logras ver la calidad y nitidez que tiene una óptica nativa, puta, te enamoras, ya no quieres salirte de, de eso.
1: Sí y no. <risa> O sea, en, en Sony pasa eso y que son muy caros. Por ejemplo, un G Master, ¿cuánto te cuesta? ¿60 mil pesos?
0: Ah, sí, sí.
1: O sea, ya, ya le vas a meter a tu equipo, dices, ok. Ahora sí, vamos a ver ópticas chidas. ¡Oh! En Sony te asustas, güey. O sea, es así como... <risa> Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrero, por favor, para. <risa> ya no quiero. <risa> es normal, güey. Pero hay... Opciones económicas, eh, por decirlo así, porque no son económicas, buenas. ¿Cuáles son estos? ¿Sigma Art realmente es económico por 3 mil pesos menos? No. Estoy hablando de, por ejemplo, un Tamron. ¿Samyang? No. samyang no. Estoy hablando
0: de. ¿Sanyang que no es lo mismo que Tamron? Ah, bueno, Tamron sí.
1: Ajá. O sea, se supone son hermanitos, ¿no? Pero Tamron es como la alta gama entre esos güeyes y Samyang es como todavía más abajito, ¿no? Es como los Rockinons. Ah, ok. Este, son lentes manuales, funcionan bastante bien, su óptica es buena, su construcción no es tan de la buena calidad, ¿no? Tamron, construcción, eh, está bien, se siente bien. O sea, es plástico, pero se siente un plástico rígido, bonito, ¿no? Y demás. Y cuando me prestaron los G Master, el 2470 para ser exacto, versión 1 y versión 2 yo no noté así un oh, no mames se ve más no de hecho en el versión 2 yo noté un poquito menos de nitidez que con mi Tamron del 2470 de g master a mi 2875 de Tamron, ojo
0: sí, fíjate
1: el desenfoque fíjate está más bonito pero lo demás no
0: Fíjate que yo soy también un poquito detractor de, de G-Master. Sinceramente, he hecho algunas comparaciones entre Sigma R y G-Master. Y en lo personal, me terminé casando con Sigma R. Realmente, o sea, dices por la diferencia. En algunos lentes sí hay una diferencia abismal de precio. Y realmente lo que veo, digo, Sigma R para mí es es una joya para mí. Claro. Y de lo que te decía de ópticas, era eso, de, o sea óptica nativa, a lo que me refería. No busques un lente Minolta, no busques un lente de Canon y se lo quieras meter a, a tu Sony. De eso sí soy un poquito detractor ¿no? Y fíjate que yo lo he hecho. Sí, sí, sí. Justamente las fotos de joyería. ¿eh? Una que está pasando ahí, lo, lo hice con, una, con la R2 de Sony. Ajá. Con un adaptador y con, y con un 60 macro este, de ultrasonic de Canon. Okay. Y realmente digo, salieron buena la foto, pero nada como poder ocupar un macro de montura nativa. Realmente para hacer estas fotos, créeme que, que las sufrí, y más por el enfoque. Sí, Enfocar claro. en joyería manual es horrible.
1: Sí. sí. A, a ver... <coughs> Muchos dicen, me voy a dedicar a la fotografía de joyería para... Es más fácil y son elementos chiquitos y demás. No, güey. <coughs> Todo tiene que salir perfectamente enfocado. Yo estoy aprendiendo foto con un chavo que se llama... Cristian. Es argentino. Y este... Y era como de fotito aquí. O sea, imaginemos mi dedo. Y es fotito en la uña. Luego fotito en el primer pliegue. Luego fotito en el segundo pliegue. Luego fotito en el tercer pliegue. Y demás. Pero es así como de... 5 o seis fotos de cada lado. <risa> Para hacer un bracketing. Ajá, exacto. Wey. Para que tenga realmente todo bien enfocado, cabrón. Es, es un pedo. Es un desmadre ahí. Y pues bueno, o sea... Es como la opción. Váyanse por ópticas buenas. El 50mm 1.8 yo creo que es el básico de todo el mundo. que Con el que empezamos es una opción bastante buena. Y no menosprecien sus lentes kit... Yo lo sigo usando El 1650 realmente,
0: realmente es el que te salva de todo En una emergencia
1: Sí, sí, sí Por ejemplo, hay dos, tres este, cositas Que hemos hecho video Y este y me piden eh, No sé Más ángulo y demás Pero que sean 4K Y pues sí, graba 4K la chingadera La, la Sony, la M4 Pero Me lo cropea a, PC, sí. a, a, a a 60 cuadros
0: sí, sí, me lo cropeé
1: Me lo cropeé, entonces,
0: a, ahí, ahí a, a,
1: a. Y este y A ver, yo soy nuevísimo en el video Para acabarla, ¿no? Y así como de puta, es que no puedo, güey De repente, ¿cómo crees que voy a grabar Con 85, pendejo? Y pues Ahí es cuando utilizo ese lente, güey Y me da una estabilización extra Y un 16 sí, 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 se convierte sí. ¿qué, en ¿28 más o menos? Ya dices, bueno
0: Ajá, como un 24
1: por ahí. Ok. Dices, bueno, ya, ya puedo hacer algo. <ríe> Entonces ahí es cuando yo lo ocupo, güey. ¿Y se nota la calidad? No. <ríe> se ve
0: bien. Volvemos a, volvemos a lo mismo: es, si va para a un público que todo va a ser en 4K, así, en pantallas de alta definición, que digas, ah, no, sí. Y, y muy puristas de los ojos, lo van a ver. Pero realmente, ¿para dónde va ese video? Para redes. Claro. lo van a ver aquí en su teléfono. Claro. Es como de... Y, y, y además, fíjate que esto de llegar a la máxima nitidez posible, llegar a grabar así, súper nítido, 4K, todo esto, realmente lo hacemos para otros colegas. Re realmente, quien, se va, quien va a percibir y darse cuenta de lo que vale y lo que te costó y lo que se aprecia, son otros del mismo rubro. El público sí. general no, lo, no va a notar esto. No va es a notar más. si lo tomaste con un, con un Tanrom o con un G-Master.
1: Exacto. Estoy tan pinche seguro de lo que te estoy diciendo, güey. Ojalá llegue alguien y los chico. <ríe> Pero, que me lo demuestre, ¿no? O sea, que si yo agarro la cámara, esta, a 4K, 60 cuadros, cropeada, y con el lente kit 1650, ponemos eso en una pantalla de cine. O sea, los que vayan a ver esa pinche peliculita no se van a dar cuenta. A menos que fuera un colega. A menos que si fuese un colega, ¿no? Pero una persona normal no se va a dar cuenta. We.
0: ¿O sí? No, te lo digo. No pasa. Uh -uh. Y es que eso pasa en todos los rubros. Creo que tú notas lo que es de tu profesión, a lo que te dedicas, a lo que, a lo que haces, o sea, te clavas. Es como, por ejemplo, has visto muchas películas o esto donde según se llevan su cámara para espiar a alguien... Se llevan, ¿qué? Creo que un 18.55. Y cuando según le toma la foto, puta, está del otro lado de la calle, ¿no? Ajá. Es, es, es como dices, güey, necesitas un pinche este, 150, 700, 600 güey. para poder ver, para, para ver verle el rostro así a la persona, ¿no? Y la gente, ah, sí, lo toma. Creo que también es expectativa luego, por eso creen que las cámaras hacen maravillas. Sí, sí, Luego sí. cuando lo a bueno, todo posible... O es como en alguna vez una foto de boda, me piden la novia una foto grupal, ¿no? Ajá. Estaba como 24, todo chido, eran cinco personitas y de repente llegan, pa 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 Se llena como de 30 güeyes ahí que querían salir en la foto, es como de... Ah, así de, ay no papito, yo, yo me voy a hacer hasta atrás hasta donde llegue y ya no van a salir todos salieron los que tenían que salir, porque, o sea, te digo, piensan a veces que las cámaras son... Como no tienen esta noción, no saben los alcances, no sí, saben, sí. este... hasta dónde... O sea, son como que muchas... muchas cuestiones ahí, ¿no? Curiosas. Ah. Pero, o sea, que solamente el gremio sabe.
1: ¿En boda no te ha pasado eso de... Uy, es que ves esas fotitos... bien padres, que se ve todo borroso? Yo quiero unas así. Ah, perfecto. Date. Oye, pero con mis amigas. Y ves, y son 15 amigas, güey. Ok. Está bien Se logra Foto a cada una Deja eso Se ponen lo es, atrás de atrás Y así hasta atrás así, ¡Oh!
0: Haces lo que dices ha, 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 Haces lo que dices de joyería Le tomas una cada una Para unirlas para después Sí, no, no mames sí, sí, sí lo logro nah, sí, A mí sí me, ya me pasó algo parecido es como de, ¿sabe qué? Sí se las tomo, pero vamos al jardín. Así de, vamos al jardín. Así de, ellas están hasta acá, todas en una fila. así cabemos, sí caben, nada más espérenme. Y yo me voy hasta estos ocho metros al otro lado para que me quepan todas.
1: Sí, 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 es eso.
0: Así de, quería un fondo borrosito, déjenme alejarme, pues. Sí, sí, sí.
1: Es, es eso, yo punto me quedo medianamente cerca, pero sí les tengo que hacer. Clicky, clicky. Clic y, y se mueven de repente, ¿no? Y yo, no,
0: estúpido, <risa> <risa> espérame. <risa> ¿Sabes qué es lo, lo que odio en los sociales? Es donde ahí sí tiro como en ráfaga mediana o lenta en las fotos familiares. Siempre hay alguien que parpadea. Siempre les doy la indicación: listos, listos, parpadeen todo lo que necesiten. A la cuenta de tres, dejan de parpadear, parpadeen ahorita todo porque desde que te ven se quedan. Así todos clavados. Tú apenas tú estás encuadrando y ellos, ¿no? <risas> ajá, y ellos. ya todos así con los ojos ya llorosos, temblando, les aguantando, ¿no? Y es como de no, parpadeen todo lo que necesiten, esto, sí, lo otro. Y es así como de listos, pero siempre hay alguien que cierra los ojos.
1: Sí, ya sé. Siempre
0: termino tirando tres fotos, tres o cuatro fotos, esperando o rogándole a Dios que en una de esas cuatro todos tengan los ojos abiertos para que no tenga que clonar la cara.
1: ¿Sabes cómo me quité yo de esa parte? Es chistoso, pero les dije así como de. No, 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 no. Es que yo te vendo momentos. <risa> Entonces no hago fotos familiares. A ver, todos venganse. No, no. Si me lo piden, lo hago. ¿no? Pero es así como de. Es que yo te vendo momentos y que no sé qué y me voy a quedar hasta atrás. Y su puta madre, Ya <risa> Y agarro el 70-200 y tas, tas, tas. O agarro el 135 y tas, tas, tas. <risa> más
0: fácil y pues, bueno sí, no no sé cómo no, no sé cómo sean las fotos ahí en este cómo se llama las fotos ahí en Ciudad de México
1: Ajá.
0: pero acá como que sí es muy, muy importante eh, como que la foto familiar en el altar aquí sí ah, okay. es aquí siempre es como que la foto con los dos novios con los papás del novio los papás de la novia eh, los hermanos y la dama, por lo menos esa. Es como que muy importante tenerla. O sí, sea, sí, pues sí es así como de, te vendo momentos y todo, y así, pero sí, sí es importante esa parte.
1: Sí, pero fíjate que casi no me la han pedido. E igual yo no la propongo, ¿no? O sea. Pero este. O sea, sí, sí ubico a quienes son las personas como importantes. Y la pido que me manden como una fotito antes. O si no, les tomo ahí la foto así como en chinga, pum, y este Y en el celular les hago así como el collage, ¿no? Y de repente volteé a ver el celular porque no me aprendo las caras, obviamente. Y ya sé quiénes son los importantes y estoy todo el tiempo viendo el celular. Digo, ¡ah, Aquí está. Y, este, y de repente me enfoco en uno, de repente me enfoco en otro. Ya mi segunda cámara está así como checando todo el evento. Y yo me enfoco así como en los momentitos con esa persona en general. Me dicen, oye, es que quiero unas fotos con ella, que no sé qué. Ah, mira, tengo estas. Ah, perfecto, esas déjalas. Ah, bueno.
0: Yo, yo hago eso. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Pero... Puede ser. Fíjate que algo, algo que me aconsejó un amigo, tip para los que van iniciando y quieren hacer sociales, realmente al principio te solventas de sociales. Hay que ser sinceros, sociales. Y a, y a mí me gustó tanto que me quedé haciendo sociales, me encanta hacer bodas. Eh, es en el, tu contrato especifica y pide que una persona ya sea el primo la mejor amiga o alguien de la fiesta te diga y te ubique Quiénes son las personas importantes
1: uh -huh.
0: para que tú digas o sea tú te protejas ahí de decir es que esa persona no me dijo porque o sea tú cómo vas a saber que por ejemplo la cantante no que la cantante es la tía preferida de la novia que vino de del extranjero a cantarle específicamente en tu boda Tú a lo mejor nada más le tomas una para registro De que estuvo cantando Pero dices, ah, no es importante
1: Sí, 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 porque piensas que es la cantante De, pues del evento wey, O sea, que la contrataron, o ¿no? algo así
0: Ajá, o sea, a veces no No sabes quién es quién Y eso que dices está interesante, eso de Mándenme una foto, pero arregladas Las personas cambian, eh
1: Sí, 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 o sea, yo últimamente He preferido hacerles la foto ahí así, clicky Clicky, también por la vestimenta, güey Así con el celular, clic, clique clique, 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 pum. El desmadre de, de collage. Listo, se pueden ir. Adiós. Tu check, ¿no? Lista, ah. lista, lista. Sí, sí, sí. Tal cual, güey. Y es, es eso. O sea, lo, haz de cuenta que lo arman en WhatsApp. Y, y me la pongo como si se la fuera a enviar a alguien. Y ves que ahí puedes rayar, güey. Entonces, ya ahí lo digo. Chas. Y te digo, el otro chavo está tomando fotos de todo el evento, yo parte de todo el evento, pero de repente me ubico solo en una persona, no güey. Y estoy, está, 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 listo, ya tengo como unas 15, 20, me voy con el otro. Y está, 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 está. Y hago tres checks de uno verde, uno rojo y otro como azul, ¿no? <ríe> y este, Ajá. para tener como de distintos horarios del evento y digo, ah, ya quedó, perfecto.
0: Mm. Buena es, estrategia.
1: Es otro pedillo. <ríe> Pero bueno, mis chavo Ah, al final no dijimos qué cámaras recomendamos ah, Sony. <ríe> cualquiera, no hay bronca.
0: <ríe> o sea, mirrorless. Sí, de ahí para arriba. De las 6600 para arriba. Así de, no digas cualquiera de Sony. No, Qué no, bueno no, que sea, claro de no. mirrorless. ¿Qué tal se van a, a las, al oscuro pasado de Sony de las DSLR?
1: Uy, sí, las A. Ah? No, 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 no. no la, la...
0: Las monturas A.
1: Ah. No, o sea, yo hablo de full frame. Eh, no, 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 full frame no. Sí, full frame, pendejo. Eh, yo opino que no sean eh, DSLR, sino que sean más mirrorless y cualquiera te vale. La Z7, a menos que sea la versión 2 y con actualización actualizaciones firmware, ya tienes un super enfoque. Canon eh, sigue siendo Canon para el enfoque. Lo siento, no me ha gustado el enfoque de Canon. Eh, y de ahí en adelante, cualquiera es buena. e Incluso Canon es muy buena ya. Eh, hasta en su seguimiento de enfoque, y además en comparación de... Sí, vale bastante la pena. Entonces, mirrorless es... Ahora sí... Dependiendo a qué te vayas a dedicar. Ya pusieron las tres gamas de Sony para qué sirven. Y pues básicamente eso, chavos. No sé si haya más divisiones o subdivisiones así en las otras marcas. La verdad, desconozco.
0: No, no hay tan específico. Y de hecho, inclusive en Sony sacó una cámara fuera de esa, de esas divisiones, ¿no ves? La A7C.
1: Ah, sí, es exclusiva para video, se supone.
0: Ajá, la A7C, en teoría, pero si te das cuenta, es un cuerpo de APCC pequeñito Ajá. con un sensor full frame. Es como que el asterisco o el punto y aparte de todo esto, que ha salido muy buena la A7C. Sí, lo, sí, único que odio, lo único que odio de la A7C es que tiene su cuerpo de APCC, tiene su visor al lado. Lo tiene como por acá arriba, en una esquinita. Ah, sí, y sí, es sí. Como de. Uh, Vaya, me... a gusto personal Ajá. Eh, a gusto a gusto personal, odio eso un visor así chiquito y de Ajá. un lado es como de oh. sí, 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 sí te eh, son cosas, cosas, cosas personales no, pero de que es una cámara excelente, es una cámara brutal, y, inclusive hasta haces comparación no de la a A6600 que es, 6600, que es la mejor de, la, de Sony ahorita en la PCC a una A7C, realmente el precio no es mucho a la diferencia.
1: Sí, no. En cuanto ¿Qué te gusta? Serán 35?
0: como o sea, ajá, 35. Sí. Ajá, 35, 38 aproximadamente. O sea, no cambia. Inclusive dices: puedo dar el salto de una vez a, a full frame. Si ya estás pensando en un equipo.
1: Pues sí. Eh, son cosillas. No sé, o sea, eligen la que les haga feliz, con la que se casen. Todas son buenas cámaras al final. O sea, sí, nosotros somos muy fanboys de Sony, pero pues vaya, o sea, es normal en Sony, ¿no? Siento que el como fanboyeo hacia la marca es es normal. Lo, los otros parecen cultos, ¿sabes? Así como de, ¡ah, sacrilegio no tener canon! Pero,
0: eh. Es, es que son, es como la fotografía análoga. Cuando llegó el punto de la fotografía análoga y empezó lo digital, pasarse a digital era un pecado. ¿Cómo vas a salirte de lo análogo? Sí. Es lo mismo ahorita. Es como de, es que iniciamos con Canon, con Nikon. ¿Cómo te vas a pasar a Sony? O sea, necesitas pasar esto. Es, no se adaptan a las nuevas tecnologías.
1: Sí, sí, sí. Hoy, oh, si hablamos de Fuji, que Fuji es una maravilla. Es así como de... Ay, ¿por qué tienes Fuji? Eh,
0: no manches, Fuji, <risa> Fuji, es otra, ah, Fuji es otra onda también. Sí. Lo que tiene nada más es que igual tiene tiene pocos lentes. O sea, no está tan diversificado la cantidad de lentes que tienen. Y las marcas también no tienen tantos lentes para ello. Pero de que Fuji es un monstruo es... Y más para video, es brutal.
1: Sí, sí, sí. Fuji es impresionante. Y, y es más, sí tiene bastante con qué ¿eh? o sea... ¿Tiene toda la, la gama ART? Pues ya ves que sí No bien. todos
0: los lentes. Ah, no tienen todos los lentes, pero sí, sí lo sigue teniendo. Por ejemplo, algo que sí he notado que a veces es como... Que, ah, eh, yo que soy muy fan de Sigma ART, es por ejemplo... Eh, hay lentes que hay para Canon y Nikon, pero para Sony no hay. Ah, sí. Sí, es así. Por ejemplo... R. Por ejemplo, para Canon, para los que les gustan mucho los lentes Zoom, hay dos lentes excelentes en Sigma R. Y más para los que quieren hacer sociales, que es el 1850, me parece que es uh -huh. 1.8. Y un 55100, uh -huh. eh, 1.8. O sea, teniendo esos dos lentes, tú tienes una cobertura brutal. Sí, sí, sí. De hecho. Y cuando dije, ah, mira, podría ser uno de los que quiero. Es como de, solo para Nikon y Canon. Es como de...
1: Ah. Hay un G por ahí, no está caro. 1850-24. Está bueno. Sería bueno. Puede opción? ser, puede ser. Sería buena opción. Pero bueno. Mi querido Giovanni, corazoncito. Hemos terminado el, el podcast de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, bro ¿Algún,
0: ¿Algo quieras mencionar? No, nada Todo chido, muy buena plática, la neta Muy agradable, un gusto que me hayas invitado A estar por aquí okay. Esto es mío! Muchas gracias Listo chicos,
1: pues nos despedimos Y nos vemos en el próximo episodio